0: Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Método AFP. Tô com uma convidada especial e hoje inaugurando a presença da Bia aqui no podcast. Oi, tudo bom? Bem-vinda, mãe
1: Oi, tudo bem?
0: Seja bem-vinda. mãe tu fala da onde?
1: Eu falo de Boa Vista Roraima.
0: Olha só. Bia, você fala da onde? <risos>
1: Fortaleza diretamente do Instituto Filho.
0: É isso aí, gente. É isso aí. Hoje, nesse nosso podcast, a gente está com essa versão nova aqui, né? nesse novo formato. A gente está inaugurando esse formato aqui com a MAIN. Provavelmente você não esteja vendo, o pessoal que está acompanhando o vídeo não esteja vendo bem, mas vai ficar na descrição do vídeo todo o contato para você acompanhar o trabalho da MAIN, saber que ela é ver melhor. Mas é uma forma da gente trazer para o podcast. Né, esse, esse algo novo. E hoje a gente vai conversar sobre diversificação e autoridade. Maim, a autoridade vem crescendo não só na sua cidade, né, mas também com todo o alcance que pouco a pouco vem conquistando no Brasil a partir da diversificação de serviços. Não é verdade, Maim?
1: Isso, isso, com certeza.
0: Começa, por favor, então, apresentando para gente quem é você? O que, é que você faz?
1: Certo. É, me chamo Aine Ferreira da Silva. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Roraima. É, eu estava ontem comentando com minhas amigas que a gente vai fazer cinco anos de formada, dia cinco. Né? Então, tem cinco anos que eu me formei em psicologia. E na, minha, na faculdade, no meu percurso, eu sempre gostei da área da sexualidade principalmente pela Laura Miller, que foi dando um boom desde que eu, eu era estudante e aí quando eu terminei eu fui me especializar nessa área. Hoje em dia eu sou pós-graduada em psicologia e sexualidade pelo Centro Universitário de Araraquara e então tem uns três, não, tem uns quatro anos que eu trabalho só com clínica. Eu larguei o emprego que eu tinha o é, um emprego na área do no governo, trabalhando como psicóloga também, eu era cargo comissionado, só para trabalhar no que eu queria trabalhar. Porque o, o emprego que eu tinha no governo, ele era um pouco estável, eu não era concursada, eu era seletivada, mas eu não conseguia trabalhar com o que eu gostaria de trabalhar, né? E aí, eu cada vez mais aquilo foi me dando... É, tristeza, não estava muito feliz Já estava adoecendo bastante no trabalho Sabe o adoecimento laboral? Pois é, quando eu larguei o emprego no governo Aqui na minha cidade Eu estava bastante adoecida mesmo Eu estava é, muito sintomática, sabe? Quase entrando no caminho da depressão Então, isso foi o estopim Para que eu largasse o meu antigo emprego E apostasse na clínica, exclusivamente nela
0: é um, é um desafio, né? Às vezes a gente discute muito sobre o que é, que é estabilidade. O que é, que é estabilidade, Vi?
2: <risos> é você ter garantido aquele dinheiro todo mês, né? Você não passar por surpresas, por você tá contando com, com aquela quantidade, e aí não chega, e aí falta gente, e aí
0: a gente fica com medo, né? De, tipo assim, ah, poxa, vai. Aí muitas vezes, mas até muitas pessoas a gente conhece que tipo assim estão ali, mas tão, não estão passando bem aquela situação, mas não largam por conta desse conceito de estabilidade, né? Às vezes acha que ir para uma carreira autônoma e tal, e, e isso na psicologia que a gente enxerga muito com um único serviço quando vai para a autônoma, né? E além do mais de que Além de nesse meio que se você fala para algumas pessoas ainda hoje, assim, olha, procura um nicho, elas chegam e dizem assim, caraca, não, eu não vou me feio, já estou saindo dessa estabilidade aqui, beleza? Vou parar o turno e ainda vou me fechar. As pessoas é claro que eu não vou ganhar dinheiro, não é verdade?
1: Exatamente, é, a gente tem muito medo, quando eu, eu larguei tudo, eu tinha, tive muito medo e, e as próprias pessoas da minha família falavam Nossa, mas você é louca, você vai largar um emprego, que você ganha relativamente bem, só porque você... Ah, isso melhora, tira férias, você vai melhorar, né? Mas eu tive assim um apoio enorme do meu marido, que eu acho que sem ele eu não, não teria conseguido... É, 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 jogar tudo pro ar e começar do zero Porque na clínica é outra pegada Você tem que começar do zero É justamente isso Você tem que diversificar os seus serviços é, Muitas vezes a, as pessoas Principalmente a gente lida muito com o comprometimento do, Dos pacientes, dos clientes Ah, eles faltam Ah, eles querem barganhar Então tudo isso Além da gente ser psicólogo é, Eu me vi sendo contadora Eu me vi sendo administradora né eu me vi sendo é, cobradora, porque se a gente não ficar no pé, se a gente, as pessoas acabam se enrolando, muitos amigos que começaram depois de mim atender, vieram assim, mãe, como é que você faz para você não levar um calote? Porque eu levei um calote de um mês inteiro de sessão. É né? forte, então, viu? assim, eu vejo que meus colegas ainda tem muita dificuldade nessas questões, porque a faculdade ela não te ensina isso, ela não te ensina a ser administradora, ela não vai te ensinar a ser contadora. Né? Ela te ensina o básico de ser psicólogo, mas quando a gente vai para a clínica, a gente tem que abarcar outras questões. Então, a gente aprende isso tudo na prática.
0: E aí você vai tocando. Né? É, um, é um. Como é que se diz? Uma experiência que a gente tem, a gente já tem até muito aqui no, no Filia também, né? questão de diversificar serviços, e a gente vê como diversificar serviços nos ajuda nesse processo. Né, para que você possa tocar quinofilia, não só tem uh, salas, mas também tem, tem curso online para capofilia, tem aqui do AFP e você experimenta disso também aí, né, mãe
1: Sim, sim, com certeza. Foi através disso, é, é, procurando me capacitar cada vez mais porque que eu venho fazendo dentro da clínica, que eu caí no seu curso. Né, através do, do Bruno Rodrigues E aí, através dele Eu conheci você E acabei fazendo o curso Do método AFP Que pra mim tá sendo fantástico
0: É isso aí, é isso aí Fala pra gente um pouco como foi pra ti começar a diversificar Os serviços E quais foram os teus primeiros medos Experiências que você foi tendo
1: Ah, o primeiro medo Óbvio que a gente tem assim de cara É o, é o chamado flop Que a gente fala nas redes sociais, né é, é, a gente não dá certo. É, esse é o meu medo assim que eu acredito que para todos os psicólogos é constante. Será que vai vender meu meu serviço? Será que esse produto as pessoas vão querer comprar, né? Será que vai dar certo? é o, o meu serviço que eu tô, tô iniciando a diversificar e é ter meu próprio streaming, como o Marco tem o Desbrave, eu tô querendo eu tô caminhando para construir o meu. Então, o maior medo que a gente tem é isso. Será que as pessoas vão aderir? Será, será que as pessoas vão botar a mão no bolso para comprar esse serviço? Será que eu não estou é, é, investindo em cima disso, tendo gastos em cima disso para depois não ter o, ter o retorno necessário? Então, esses são os medos que a gente tem, os medos de, 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 de falência, de não dar certo... É, e tudo isso a, a gente passa pela nossa cabeça,
0: né? É isso aí. O que, é que você acha disso, Bia? O que, é que você acha disso que ela trouxe para a gente?
2: Eu acho que, no início, principalmente, é, é tipo dar um tiro no escuro, né? É você apostar que vai dar certo. Acreditar, né? Principalmente. Porque se você não acredita, né? Quem, quem vai acreditar? Tipo assim, <risos> você tem que acreditar que, que o seu produto, que o seu serviço tem potencial... E aí, você acreditando, você passa para as pessoas o real valor de que ele tem, que ele, o que ele tem para acrescentar para as outras pessoas, de que ele tem potencial, porque se você já começa desmerecendo, tipo assim, as pessoas já sentem a sua que você não acredita, tipo assim, no que você está falando, e aí já desmerece seu serviço, seu produto, e aí não não vende, né? Tipo assim, a pessoa não compra a sua ideia, na verdade. A, a fala é essa.
0: Se você é a primeira pessoa a não acreditar né, na transformação que você proporciona para a vida das pessoas, porque também tem um ponto, né, Marinha? Às vezes a gente, psicólogo, né, é, a gente diz assim: ah, não, mas eu não posso falar da transformação que o meu serviço proporciona através de cada um desses serviços que eu vou oferecendo. Né? Mas como assim você não pode acreditar nesse processo de transformação? Então quer dizer que a pessoa, por exemplo, sei lá, ela vai para a terapia com você e ela não progride? ela não avança, ela não dá, não dá passos. Uma coisa é você chegar e dizer, olha, tá garantido que se você fizer 10 sessões comigo, a relação conjugal vai melhorar. Imagina, se fosse desse jeito, né? a gente estiver passando situações difíceis, a gente vai estar em contato contigo, porque se fosse desse jeito, há 10 sessões, né, resolveria. Só que não é isso, não é assim, a gente não dá garantia, mas, de fato, a gente fala da transformação. né? E essa transformação ela acontece em cada um, Desse serviço que a gente
1: oferece. Uhum. É, exatamente. É por aí mesmo. É, a gente, a, a os psicólogos, Eu vejo que a gente, quando psicóloga, tem muito medo de falar sobre resultados. Né? Ah, a gente não entrega resultados. A Gente, não entra... Gente, se a gente não entregasse resultados, para que que a gente estaria fazendo nosso trabalho? Né? Por que, que a gente estaria aqui? Eu acho que a gente precisa de, de mistificar um pouco essas questões também de que tipo de resultado a gente está se propondo. Eu, enquanto na minha área de psicologia e sexualidade, é, além de trabalhar as disfunções sexuais, as problemáticas que tem, é, eu trabalho muito com casais, é, é, sobre relacionamentos amorosos, né, sobre falhas na comunicação. Então, assim, se eu não acreditar nisso que eu proponho a entregar para esses casais, de eles vão entrar no meu consultório e vão sair melhor no relacionamento deles, para que, que eu estaria lá fazendo o meu trabalho? Para que, que eu estaria me expondo nas redes sociais?
0: É, exatamente. E um, até um ponto interessante, por exemplo, da mesma forma que você chegou até o meu trabalho, o nosso trabalho de modo particular na UFP, é uma equipe, é, você chegou até o nosso trabalho por uma necessidade de, ah, poxa, eu sinto que eu preciso me organizar melhor financeiramente e ver a autoridade no marca a partir do momento que a gente conhece o teu trabalho, né? e eu vou te acompanhando, eu vejo, por exemplo, com a relação de ganha-ganha. Porque, por exemplo, hoje, você é minha aluna. Amanhã, nós que somos casal, somos teus alunos. Entendeu? É um, é, e é um movimento muito bacana isso. Porque todo mundo sai ganhando. Todo mundo é, sai ganhando.
1: Exato. Uhum. Eu vejo muito isso. E, e eu comecei a... a, a fazer esse trabalho de marketing é, é, dentro do, do meu trabalho e ver como que o trabalho do Bruno me impacta diretamente, o seu trabalho vem me impactando diretamente é, e de como isso vai afetar o, o meu trabalho futuramente, né? Porque eu vejo muito as pessoas Ah, mãe por que você não faz um curso para casais? Por que você não faz isso? porque E assim, é, o medo Às vezes se a gente não nos propõe a fazer O medo paralisa a gente Em muitos aspectos É como a Bia falou Se a gente não acreditar naquilo que a gente está vendendo Como é que a gente vai esperar que tenha um retorno bom?
0: É verdade É verdade E outra coisa, até um detalhe Para quem não sabe, a Bia tem formação em engenharia Na, na engenharia tem muito disso vi também a questão de nicho, ou ainda o pessoal sai formando muito generalista só na psicologia que isso acontece?
2: Não, na verdade, é, eu acho que não tem um engenheiro que seria generalista, no máximo, ele iria para obra, que é o que ele tem que saber um pouco de tudo. É um engenheiro que é gerente de obra, mas eu fiz engenharia civil, né, no caso... Mas, dentro da engenharia civil, tem muitas outras possibilidades. Você pode ser um calculista estrutural, você pode trabalhar só com, com hidráulica, só com pontes, só com estrada. E é, sim, um nicho. E tem vários ramos que, na verdade, só lá dentro que vai, que vai destrinchando. E, dentro da, da faculdade mesmo, a gente vê um pouquinho de cada, né? porque, como eu disse, tem que... Tipo, o engenheiro de obra ele tem que saber um pouco de tudo. Mas, mesmo... O gerente de obra, normalmente, depois da faculdade, se ele quer ser o gerente de obra, né? ele estuda, aprofunda o gerenciamento de projetos, o como ser mesmo gerente, diferente de outras áreas que ele, por exemplo, um calculista vai se especializar, vamos dizer assim, em programas próprios para cálculo e outras coisas. Então, é bem nichado mesmo.
0: É engraçado porque algumas profissões isso já é mais latente. Né? No nosso caso, a gente tem as áreas de serviço, ó, você vai, vai atuar na escola, na empresa e tal, certo? Só que fala pouco da, do que, é que essa pessoa vai oferecer ali. Fala muito do campo, fala da ferramenta, mas pouco se fala do processo de transformação. E é um pouco disso que a gente quis tocar aqui nesse nosso podcast Maine, pra gente fechar, fala um pouco pra gente aí, tipo assim, quais são os teus projetos para frente, onde é que as pessoas te encontram?
1: Hum, certo. Então, além do, do streaming, que o Marco me deu toda a ajuda e apoio, a Bia também, é, no nosso grupo que a gente tem, ela dá muitas dicas relacionadas a como gravar, luz e tudo mais. É, é, a minha meus projetos futuros são isso é, é Diversificar mais Fazer mais e-books Futuramente um livro físico é, Também estou pensando Em montar um curso para casais online é, é, vi que, que muitos profissionais nossos estão é, é, investindo nesses cursos em cursos online. Então, para gente que fica, é, principalmente para mim, que moro muito distante é, do, do, do restante do Brasil, moro no extremo norte. Então, é o que tem para mim, é o que tem para mim investir na minha experiência e, e tentar conseguir chegar nessas pessoas que não me conhecem, que precisam de ajuda de algum modo
0: maravilha, maravilha e as pessoas te encontram no Instagram porque, arroba
1: sim, é, é arroba nodivancomain tudo junto
0: olha só que maravilha, querida, mais uma vez muito obrigado, obrigado por aceitar essa nossa entrevista, esse nosso diálogo, esse foi mais um podcast do FP, últimas palavras
1: eu que agradeço gente, bom trabalho e nos escutem
2: muito bem. Curte, comenta, compartilha.
0: É isso aí. Vamos juntos. Valeu, gente. Abraço.